0: No início dos anos 80, o Renato Russo era amigo do pessoal do Paralamas do Sucesso, que estavam lançando o primeiro disco deles, né, o Cinema Mudo, pela EMI Odeon. E tinha uma música nesse disco que era do, a composição do Renato, né, a música Química. Então, o Jorge Davidson, que era o gerente artístico do Departamento Internacional da EMI Odeon, gostou muito da música e quis conhecer o Renato Russo e a Legião Urbana. Quando o Jorge se tornou o diretor artístico do Departamento Nacional da gravadora, surgiu o convite, então, para o Legião Urbana lançar o seu primeiro disco pela EMI Odeon. Isso aconteceu no ano de 1985 e foi um estouro. Né, o Brasil inteiro tomou conhecimento do Renato Russo da banda, as músicas do disco começaram a fazer muito sucesso singles aí como Será Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola que virou um hino político né, naquela época, Teorema Soldados, esses que foram os singles do disco Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você vai é me dominando assim que você vai entender. Só que esse primeiro disco aí da Legião era mais voltado para um lance mais punk rock, né? Os caras estavam pegando bem pesado ali, era um disco extremamente político. Né, que fazia a plateia do show ferver, ainda não tinha se revelado aquela parte humanizada, a, 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 aquele conceito filosófico da legião urbana. Né? Não totalmente. Né? Isso ia começar a aparecer mais no próximo disco, né, Gui? Isso aí. Naquele momento também o rock brasileiro estava conquistando seu espaço, né? cada vez maior mais abrangente, aí eles estavam ganhando seu lugar de destaque pela primeira vez aqui no Brasil a música brasileira estava tocando muito mais nas rádios do que a música estrangeira né? que era o comum o brasileiro consumia muito mais o que vinha de fora do que o que era produzido aqui dentro e agora isso se inverte naquele momento também o Brasil estava vivendo um momento político muito complicado, né? a gente tinha saído da ditadura militar, aí HIV tivemos aí o primeiro presidente eleito o Tancredo Neves, que acabou morrendo e o José Sarney assumiu veio o plano cruzado, nesse momento aí de um turbilhão de emoções surgiram vários discos é, do rock brasileiro que iam fazer a cabeça da galera aqui no Brasil, a gente tem Vivendo e Não Aprendendo com Ira, tem Cabeça Dinossauro com Titãs, Rádio Pirata ao Vivo do RPM e o Selvagem com os Paralamas do Sucesso todos os discos do ano de 1986 que seria o ano exatamente que o Legião Urbana lançaria o seu segundo disco, que é esse que a gente aborda hoje no Vinilcast, o podcast da Vinilteca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus amores? Eu sou o José no Júnior. Eu sou o Guilherme Copani. Vamos lá para a nossa vinheta e a gente já volta com o podcast. <música> Por favor, Guilherme Company, se policie para não dizer O Legião Urbana, como eu fiz agora há pouco. É a Legião Urbana. Mas eu nunca falei o Legião Urbana. É, porque eu lembro que nos vídeos da Viniotec, o pessoal... Teve gente que disse que ficou com aflição quando a gente falou O Legião Urbana. É a Legião Urbana. Mas okay. muita gente fala assim, né? O Legião, Urbana. o Legião Urbana. É, então, toca aquela música do Legião Urbana, né? É. Mas é, na verdade, a, a Net... Legião Urbana, assim como a Netflix, né? Sim. A Netflix já disse quem é a menina. <risos> Antes da gente começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Lembra que as nossas canecas estão à venda lá no Mercado Livre. É só você procurar caneca vinuteca que você vai achar os modelos exclusivos das canecas de porcelana com motivos musicais. E outra coisa que eu não sei exatamente que dia que você está ouvindo esse podcast, mas o fato é que no dia 14 de dezembro ainda não estreou para nós. Porque hoje é sexta-feira, dia 13. <risos> sexta-feira 13, inclusive. É, no dia 14 de dezembro estreou, vai estrear o Tons do Brasil. Nosso programa na rádio ativa FM aqui da nossa cidade, Tambaú, São Paulo. O programa vai ao ar sempre aos sábados, das 10 ao meio-dia, ao vivo, tocando o melhor da música brasileira. Daquele jeitinho especial que vocês já conhecem nosso trabalho aqui no Vinocast, lá na Vinoteca. Então não se desespere se você não conseguir ouvir a nossa estreia, porque a gente vai estar todo sábado tocando música boa pra vocês. Você pode baixar aplicativos aí de rádio. Eu indico pra vocês o Radiosnet. Tudo junto, na sua loja de aplicativos aí você encontra. Aí você vai baixar e vai procurar Ativa FM Tambaú. Você consegue ouvir online, ao vivo, sempre das 10 ao meio-dia, no sábado, o nosso programa. E a gente vai disponibilizar o programa também em, form em formato de podcast, né? Enquanto for possível, pelo menos. Então, você procura no Spotify Tons do Brasil, depois dessa data aí, você já vai achar o nosso programa também para você acompanhar. Segue lá! Segue lá o perfil da gente no Spotify. Esse a gente vai só deixar no Spotify, tá, gente? Não vamos colocar nas outras plataformas, não. Nas outras plataformas, só o, o videocast mesmo. É. Mas vamos falar, então, de Legião Urbana. O Rock, o Gui definiu muito bem, ele foi a voz desse pessoal que passou ali a adolescência, a infância, durante o período de ditadura militar, onde havia muita censura, onde os artistas estavam sendo tolidos, tolidos de todos os jeitos possíveis, né? E aí quando veio a redemocratização ali no começo dos anos 80, né? É, é, movimento de diretas já ali, 84, 85, o rock nacional veio com toda a força para gritar tudo que estava engasgado Nesse período de ditadura, né? Porque naquele momento, com algumas ressalvas ainda, porque a gente ainda estava aprendendo a lidar com, com, esse, com esse processo, é, você era livre para poder contestar, para poder falar da capital do estado de Goiás já está vivendo o clima para se preparar para o grande comício de logo mais às 5 horas da tarde. Nós podemos até ouvir aí alto-falantes conclamando a população a participar do comício. Temos a cidade repleta de cartazes e faixas. Companheiro, você aí que também está logicamente participando dessa festa, o que está achando da programação? Muito ótimo. Nós precisamos tirar esse governo para ver se, a, se o povo, a classe mais pobre, né? Tem o direito de arrumar um emprego. É muito bom, né? É isso aí. O primeiro disco da Legião Urbana tinha chegado a disco de ouro, né? Vendeu 100 mil cópias. E o Renato Russo começou a se tornar meio que um porta-voz dessa geração aí, né? Tanto que começaram a chamar até a banda de religião. Urbana. Porque o pessoal ia pro show e ficava num transe total e ouvia tudo que o Renato tinha pra dizer. O que o Renato dizia era a lei, né, pra essa galera. É. De... A Legião, então, trabalhou esse primeiro álbum até o final de 1985... E aí, em 1986, foram para o estúdio para preparar o segundo disco. E o segundo disco vinha com a responsabilidade de ser maior que o primeiro, ou pelo menos manter a repercussão do primeiro disco. E isso mexe com qualquer artista, né? A pressão é muito grande. É, né? eu que sou ariano, confesso, <risos> ariano até o último fio de cabelo, e ansioso, eu me coloco nessa situação, eu, eu, eu entraria em Pinel, assim, você paranoia. Você teria destruído o estúdio inteiro com a sua ansiedade. Exatamente. <risos> Porque você se cobra, a, a gravadora vai te cobrar e você tem que fazer um trabalho legal. E o Renato Russo, que era. O Renato era ariano também, não era? É? Também. Do... Igual o Cazuza. É. Igual você. E, exatamente. <risos> <risos> o, 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 o Renato pegou muito pra si essa, essa responsabilidade. Ele dizia que é, o segundo disco tinha que fazer jus ao primeiro e incendiar a fogueira. Para conseguir, para a banda conseguir seguir em frente. A Legião Urbana entrou em um estúdio no começo de 1986, com a ajuda do engenheiro de som do Paralamas do Sucesso, Carlos Savala, e o Mairton Bahia, que já tinha produzido o disco anterior. E o Renato, ele não foi numa posição confortável, né? Ele decidiu mudar a sonoridade da banda, correndo grande risco, né? Porque é aquela coisa, em time que tá ganhando, não você não mexe, né? <risos> é, o RPM, o Titãs, Paralamas, esse pessoal todo aí, seguiu na, na mesma direção dos primeiros sucessos deles. Sim. Já o Renato Russo falou, não, vamos mudar isso aqui. E aí ele mostrou pro Dado vila lobos uma fita com gravações acústicas do Cat Stevens, do George Harrison, do John Lennon e do Paul McCartney. E disse, olha, é esse caminho aqui que a gente tem que seguir. É. E o Renato Russo falava, os caras não discordavam. E por uma coincidência do destino, na época o Dado Villa-Lobos estava nessa fase, ouvindo um som meio acústico, mais simples, né? Ele estava ouvindo muito João Gilberto. Naquele momento. Então, as ideias meio que se casaram, é... se juntaram ali naquele momento. Não, e eu acho que o Renato teve aquele tipo de, in de inspiração que vem do, do ser divino que cuida das artes, né? Só assim para ele poder tomar uma decisão tão forte de querer mudar a sonoridade que o público deles já estava acostumado. Que bonito né? isso! Que poético, Guilherme Copani! <risos> O Renato Russo, quando, ele foi, quando eles foram gravar o primeiro disco é, o tratamento ali era de uma banda qualquer, né, eles eram meio que até, aqui diz que eles eram meio que forasteiros, né é, ninguém é, sabia ca... o que, que ia dar, o que, é. que ia acontecer então eles não tiveram muitas regalias não, porque ninguém sabia que aquilo ali ia estourar a gravadora investe menos, né fala, deixa eles fazerem o primeiro e vamos ver no que dá mas é natural, é, você vai dar é crédito ali e, e estender tapete vermelho, você não conhece o trabalho Sim. do cara. Quando o primeiro disco bombou aí pro segundo, aí eles já foram recebidos de maneira totalmente diferente. Eles eram a, a, a menina dos olhos da gravadora EMI. O estúdio pra eles era fechado e exclusivo a hora que eles que eles quisessem. Aquela correria de temos que fazer logo, tem prazo e tal... Tinha acabado, eles tinham todo o tempo do mundo e todo o apoio para desenvolver o trabalho no tempo que eles quisessem, ali nos meses que eles quisessem. O Renato estava muito empolgado e muito decidido, além dele chegar com essas músicas acústicas aí dizendo qual seria a sonoridade do disco. Ele chegou com a ordem das músicas do lado A <risos> e do lado B. Tipo num papel, liana, né? anotado num papel. Ó, oh, é isso aqui. E acabou. E é. vamos começar a trabalhar. No primeiro disco, tinham músicas que já estavam na gaveta lá do, 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 do Renato Russo. Músicas que a Legião já cantava nos shows lá em, em Brasília, né? Então eram músicas velhas conhecidas deles. Quando eles foram fazer o segundo, aí já eram músicas todas inéditas. Músicas que eram compostas dentro do estúdio. Ideias novas. Tudo novo. Eles queriam fazer um disco do do zero, tá ligado? Do zero. E a Legião compunha muito assim, né? O Mariton Bahia chega a dizer que primeiro eles faziam uma base e a partir dali o Renato e eles pensavam é, como que seria a letra e que tema que seria é, desenvolvido e que melodia que seria desenvolvida em cima daquela base. É, eles tinham uma forma diferente de gravar um disco, né? Eles fugiam daquela coisa tradicional de primeiro compor, depois fazer o arranjo, depois gravar, depois mixar. Eles faziam tudo junto, né? As etapas eram todas juntas ali, feitas no momento do estúdio. Nem todas as regalias do, do Renato Russo foram atendidas. Você sabe que o projeto para esse segundo disco da Legião seria o disco duplo. Ele queria que fosse um disco duplo, que se chamaria Mitologia e Intuição. Isso. O primeiro disco seria um pouco mais calmo e o, e o segundo mais pesado, né? Vamos dizer que uh, uh, se você juntar o, o, o segundo disco e o, e o Que País é Esse, que foi lançado em 87, seria aquilo que, que o Renato gostaria de, de, de ter fazer. feito. Seria esse projeto Mitologia e intuição. Só que estávamos vivendo uma crise muito grande naquela época. Como que Gui falou, Sarney era o presidente, ele tinha instituído o plano cruzado, para tentar salvar a economia, e foi um desastre total, inflação, é, o preço dos da, alimentos, é, gasolina subindo, descendo, é, mudava o preço, você comprava, até, até tem, minha mãe conta, que você comprava um pacote de arroz de manhã, quando você voltava tarde, Já tava ele estava em outro preço. É. As, as coisas mudavam muito rápido, os preços é. dos produtos. Então, a gravadora não queria investir... Ela não, tinha, não, não queria investir tanta grana, assim. Porque o disco duplo seria mais caro. Investir tanta grana, assim, num projeto. Porque o mar não estava para peixe. É. Então, convenceram o, o, o Renato Russo a fazer um disco só. Só que nessa de fazer um disco só... Eles colocaram muito conteúdo dentro do, do disco São 23 minutos de cada lado E isso daí nem é bom Porque quanto mais conteúdo É que nem disco de trilha de novela é. O cara, o cara coloca, colocava 14 músicas 7 músicas de cada lado Quanto mais música tem Quanto mais conteúdo sonoro tem Mais a qualidade do, do vinil fica prejudicada quando o disco ele é menor, ele fica ali dentro dos 20, 19 minutos, você consegue ter uma qualidade melhor. Outra coisa que o Renato Russo não abriu mão foi da ideia da capa que ele queria. Ele queria fazer uma capa de cor bronze, uma capa que fosse simples, assim como a, 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 a estética limpa da, das capas dos discos do Joy Division. Ele queria que fosse em cor bronze e o nome do disco em, em relevo. Isso também iria encarecer um pouco o disco, mas aí também ele achou que ele ia abrir as pernas demais para o gravador é. e ele não aceitou mudança. Então o projeto saiu assim mesmo, inclusive é muito bonita. Eu acho maravilhosa, é uma das capas mais bonitas do Legião Urbana para mim. É. Então, seria o disco 2 que seria lançado em 1986, seria essa capa simples aí, né? escrito Legião Urbana 2 em relevo e foto deles só dentro do, do encarte, né? É. Aquele discurso agressivo voltado para as questões sociais e políticas, não estaria. Não, não, não seria o forte da, da banda naquele momento. Aí entrariam as questões existenciais, o Renato cantando sobre relações humanas, coisas muito pessoais que iam tocar o coração daquele jovem. É, e que faria o Renato Russo de vez virar um mentor da, da, daquela geração, né? É quando o Renato Russo se torna aí o líder dessa religião urbana, né? Porque eu, eu acho que o Renato é um dos poucos compositores brasileiros que tem esse dom de compor uma música falando sobre experiências pessoais dele, mas que também falam sobre quem tá ouvindo, né? É. Porque você ouve e você se identifica com aquilo tudo. E olha só, nesse artigo tem um artigo aqui que diz o seguinte o 2 também mostrou que uma banda poderia fazer sucesso de massa no Brasil com uma música densa, cheia de nuances que em outras épocas seria considerada hermética demais e inviável comercialmente. Ou seja, um trabalho incompreensível que não a atingiria a grande massa. Se esse disco da Legião Urbana tivesse sido lançado hoje em dia poderia ser que passasse Completamente Todo despercebido. Mundo. Ele ficaria restrito ali a uma galera mais underground, né? Exatamente. A é um, é um circuito muito fechado e não, não ganharia a grande massa. Mas o brasileiro estava... Aberto, o jovem estava aberto à cultura, a pensar, né, naquela época. O jovem precisava de alguém que ajudasse eles a colocar tudo que eles sentiam para fora, né? E Renato veio nesse momento. O Merton Bahia conta uma história aqui, que ele estava no estúdio, ainda trabalhando na finalização do disco, né, fazendo, fazendo edição, colocando as músicas na ordem e tal, e, e ele estava voltando para casa. Ouvindo o rádio do carro, tava ouvindo a Rádio Transamérica, e aí ele ouviu o locutor dizer: Olha, hoje, às 20 horas, o novo disco da Legião Urbana. Gente, como que isso acontece? O disco tinha vazado. De alguma <risos> maneira, o disco tinha vazado. E na rádio aquele dia tocou o disco todo. E foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, de um disco vazar inteiro, né? Tamanha expectativa, né? E aquilo caiu como bomba ali, né? Porque é, para eles poderia ser um problema, Sim. né? esse vazamento, mas não foi. foi. Foi muito pelo contrário, foi uma ajuda muito grande. É, é. porque aí a EMI falou, ah, é, então, Vamos libera, liberou tudo para, liberou todas as músicas para as outras rádios e aí o sucesso do disco começou e a legião urbana ficando cada vez, cada vez maior. Porque imagina, você tinha ali, ou, ou você tava ouvindo essas músicas na rádio, e aí isso deve ter gerado uma expectativa muito grande para comprar o disco físico, né? E, então eu acredito que isso ajudou ainda mais nas vendagens do disco. Com certeza, as 12 canções começaram a, a tocar, lógico, né? Ele, a, a, o disco teve singles, né? Escolhidos, mas todo mundo conhece, Todas. Todas as músicas desse disco, vocês vão ver, a gente vai falar agora de faixa por faixa, incluindo aí no, no Faixa a Faixa, mais histórias sobre esse disco aí da Legião Urbana. Antes da gente começar o Faixa a Faixa, olha só essa informação, que bárbara. O Disco 2 foi lançado em julho de 1986. Lembra, o primeiro disco tinha vendido 100 mil cópias. Na primeira semana, o 2 já tinha vendido 250 mil. <risos> Vendeu mais que o dobro do primeiro. Pois é. E aí chegaria a 1 milhão e 200 mil cópias. Aí, Legeu, estava consagrado na música brasileira. Uma das maiores bandas de rock do Brasil. A EMI tava sorrindo de orelha a orelha. E foi um dos <risos> melhores discos do ano de 1986. Eu acho que sem medo de falar isso. E eu posso dizer, eu sei que gosto pessoal, gente. É o meu disco preferido da Legião Urbana. É, não sei o, o de outras pessoas, não sei qual que é o disco que a galera considera o mais fodástico da Legião, mas pra mim, pro meu gosto pessoal, pro meu ouvido, o que eu mais gosto de ouvir é o 2. Eu gosto muito do Quinto, apesar dele me dar um sono, mas ele me dá sono porque ele me relaxa de uma Sim. tal maneira. Não eu vou é pra órbita, ouvindo. É, gosto muito do Quinto e gosto do Descobrimento do Brasil. Também acho um puta de um, de um disco ali. São muito bons, mas pra mim o 2 é, é aquela coisa que vem escrita no encarte até. Ouça no volume máximo, esse eu boto pra arregaçar. Vamos lá então Gui, fala aí de Daniel na cova dos, la... Opa, <risos> dos ladrões, eu ia falar, não, Daniel na cova dos leões. O ladoado disco abre com Daniel na, na cova dos leões, que foi composta pelo Renato Russo e o Renato Rocha. Essa música eu acho muito legal porque ela já começa ali, tem uma introduçãozinha como se fosse um rádio mal sintonizado que toca aí, os acordes finais da música Será, né, do, do, do disco anterior do, da, da Legião Urbana. E também dá pra ouvir ali alguns trechos da internacional Socio do, do hino da Internacional Socialista, né. Então a Legião tá trazendo aí essa sequência, né, dando sequência ao, do, do primeiro trabalho. E logo de cara ali você já saca a mudança sonora, né, da, da Legião. E ainda que de maneira um pouco ainda discreta, né, o Renato Russo já deixa um pouco claro a sua sexualidade aí, né? Sim. Nessa ela... primeira música. É uma música que tem uma temática que fala sobre sexo. E ela tem ali uma, um, uma pegada meio gay, né? Dessa coisa do Renato Russo ser homossexual. E dele começar a deixar isso transparecer na sua obra também. E, só que a gente tem o nome dessa música e ela é, vem de um termo bíblico, né? O Daniel na Cova dos Leões. É uma das histórias bíblicas. Então a gente tem aí essa é o dualidade sexto, É o sexto capítulo do livro de Daniel No Antigo Testamento Mas vamos lá, a segunda música do disco 2 É uma, uma música que se tornou um hit Imediato, um hit instantâneo da Legião assim que ela tocou no rádio que é quase sem querer a letra é sempre do Renato Russo aí parceria aí na melodia de Renato Rocha e do Dado Vila Lobos passou passou um avião passou um avião aqui agora nele tava escrito que o Bolsonaro é ladrão credo você vai ser processado por isso vai vamos falar ó de quase sem querer sabe o que que eu acho mais legal e fantástico assim o Renato Russo ele fazia letras muito diretas. E, ele não tinha papas na língua. Ele, 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 ele... nem sempre ele se usava de met... ele, ele usava de metáforas para poder dizer a ideia que, que ele queria dizer, né? Essa aqui, por exemplo, ele não usa de metáfora. Ele fala diretamente. E, e, e isso era muito arriscado, principalmente porque o público dele era muito jovem, né? O público da banda. Porque parecia, poderia parecer assim... Ah, o que, que esse cara aí tá querendo cagar regra pra mim? Né? Mas não. As pessoas ouviam aquilo e tomavam aquilo pra si... Como filosofia de vida. E, e tava de boa com, com os ensinamentos que o Renato Russo queria, queria dar, né? E olha só, essa letra de Quase Sem Querer... Ele fala é, pra pessoa amada... Diretamente pra ela. É como se fosse uma carta... Uma carta de amor que ele escreveu para alguém com quem ele está envolvido. A música se tornou uma balada muito poderosa ali, e, e falando de, de amor, de, de relacionamento. E tem uma parte fantástica aqui dessa letra, que é tão legal, que eu acho que é um tapa na, na nossa cara que o Renato deu, quando ele diz quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Eu acho que nesses tempos de redes sociais onde as pessoas expõem tanto a sua vida no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre você querendo deixar lá estampadas tua ideia e, e, e dizer ai, é, tanta gente escreve lá é, ninguém tem nada com a minha vida Sim. eu sou assim e acabou cuide da sua vida então, <risos> e, e aí o Renato exatamente dá esse tapa né dizendo assim que você está desperdiçando o teu tempo, quando, quando você diz para as pessoas que você não quer provar, você não tem que provar nada para elas, sendo que você já está tentando provar quando você verbaliza isso, né? Quando você expõe isso, né? Exatamente, você tenta provar que você não precisa provar nada. Exatamente, <risos> né? E olha só, tão atual, né? É tão Permanece atual. essa música aí. Já não me preocupo se eu não O que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer, eu vejo mesmo que você. Outra coisa que o Renato e a Legião sabiam fazer também era grudar que nem chiclete no nosso ouvido. Sim, quase sem querer é uma música que você ouve e logo aprende a cantar, é. porque se você nunca ouviu, você ouve a primeira vez você vai ficar com a música na cabeça. Exatamente, Ela não né? sai. Que bom, que bom que as músicas chiclete eram assim em 1900. Hoje <risos> as 86... músicas chiclete são o Ah, é, é as, as músicas desgons. chiclete são terríveis, e né? de caneta azul. Caneta azul, <risos> azul caneta. Ai, que não, falta faz, de faz, né? O um Renato Russo. Mas ele é um meme. Ele... O Manuel Gomes aí, ele não é, ele não é cantor, né? Ele é um meme. Quer dizer, ele é cantor. Mas é, enfim, não, não. não é, não. Tá, <risos> vai, passa. Não no sentido literal e, 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 e forte da, da palavra. Tá, mas vamos continuar falando de legião urbana? Porque você falou que a legião, que o Renato Luz tinha esse dom de também ir direto com o dedo na ferida e falar claramente. É, é, é esse o termo. Dedo. Na ferida. É, exatamente. exatamente. É, é, é cutucar ali aonde dói. É, é exatamente. Só que o Renato, ele também tinha a capacidade incrível de usar a sua metáfora e transformar isso numa poesia inesquecível. Que é o caso da música que vem... Agora, que é Acrilic on Canvas, né? Que traduzindo aí literalmente seria acrílico sobre tela, que remeteria diretamente aquela técnica de pintura, né? De óleo sobre tela. Essa música é a primeira que aparece no disco com composição aí creditada A banda inteira. É só vontade, então... E o Renato, ele transformou a letra dessa música em uma poesia, porque ele usa dessa metáfora aí da, de, da pintura, né, sobre tela, para descrever a saudade que ele tem de um amor que acabou. E ele vai construindo essa imagem durante toda a letra, né, falando aí sobre esses elementos da pintura e sobre esse amor que já foi, que deu errado, mas que ainda volta e traz essa saudade diretamente para ele. Tem uma coisa que eu acho muito legal que o produtor da, do disco né, ele falou que é, quando ele tava lá gravando a música ou, é, é, essa é uma canção muito difícil de cantar porque ela não tem pausa para respirar. É muito difícil você perceber as pausas para respirar Principalmente porque quando eles estavam gravando, o... ele gravava a voz do Renato em dois canais. Quando o Renato estava acabando de gravar num canal, ele já entrava no outro. E aí ele ia cortando e colando isso, então é uma frase seguida da outra. Você vai cantar, você não tem nem fôlego pra cantar essa música. E ele fica, quando ele vê bandas covers cantando essa música da Legião, ele fica observando pra ver aonde estão as pausas do respiro, porque é muito difícil. Eu mesmo, quando vou cantar com disco, é um horror. Tem que ter peito, hein? Tem é. que ter peito pra encarar você sendo um cultor cover ou qualquer coisa assim. Não é todo mundo cantar. que faz. É, então... que eu acho legal é que essa música, apesar do disco ter essa pegada toda, toda feliz, né? É, essa música é, tem uma quebra nisso, porque ela já é mais melancólica, tem uma letra mais triste, com um andamento... Que vai acompanhando isso tudo, né? Foge da euforia é, mais rock and roll do, das outras músicas. Tem uma parte de uma resenha aqui que a gente encontrou que o cara estava muito inspirado quando escreveu isso. Ele colocou assim, ó. Uma coisa que chama atenção no começo da música é um arranjo de guitarra que dá a sensação de um pincel estar sendo deslizado sobre a tela ou como se um pote de tinta estivesse sendo derramado sobre uma bonito Muito isso. Bonito, né? é, é realmente essa, essa sensação aí que o, que o começo da música traz, né? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão uma influência clara da obra do Bob Dylan aparece agora um dos maiores sucessos da Legião. Uma das minhas músicas preferidas, que é Eduardo e Mônica. Né? Tanto música e letra feita pelo... Renato Russo. Sim. Passou uma gaivota agora aqui. Não, não, da gaivota o pessoal, não tem como falar pessoal cara, não. acha que... <risos> o pessoal acha que a gente mora num sítio, né? Mas Por é aí, quase né? isso. É interiorzão, É gente. cachorro, é gaivota, é avião, é... <risos> Aqueles aviões que joga, Como é que chama? Agrotóxico. Credo! Não jogam agrotóxico Era em da avião, minha casa. Era o avião do Bolsonaro, então joga agrotóxico. Para de falar do Bolsonaro! Desculpa. <risos> Vamos lá, gente. Eduardo e Mônica. Isso. Deixa eu falar uma coisa. É... Na minha época de escola, eu tive um casal de amigos que se chamavam Eduardo e Mônica. Ah, é? É. Por causa, não por causa da música, mas eles se chamavam Eduardo e Mônica. E, e eles, eles eram sempre... assim... Eles tinham a mesma idade, né? Não. Assim, tinham a mesma idade. Estudavam ah. na mesma sala. Não era a história dessa letra, mas eram Eduardo e Mônica. E eles estão juntos até hoje? Não. <risos> não deu certo, não, né? Não, foi pra frente. Será que Eduardo e Mônica do Renato Russo estariam juntos até hoje? Devem estar, né? <risos> A Mônica era mais velha, né? Que o Sim. Eduardo. Mas eu acho que eles formavam ali um casal perfeito, porque um completava o outro. É uma história de um casal, com uma diferença de idade, é, com várias referências do, do cotidiano, né? Coisas que a gente mesmo vive num, num, pode viver num, num relacionamento, né? E essa música é da época lá do Trovador Solitário. Eduardo e Mônica foi a, o, o segundo single do disco né, e tocou e toca até hoje nas rádios do, do Brasil inteiro. E, e um spoiler, né? tocou no nosso programa. Tocou é. no nosso primeiro programa, pois no primeiro é. tom do Brasil. Pra quem ouviu Fiz... na sexta vai tocar e pra quem não ouviu, tocou. Fiz <risos> questão de... Ninguém vai ouvir na sexta, é no sábado só. Não, pra quem ouviu no nosso podcast ah, o podcast é sexta na sexta <risos> Não, é... A gente fez questão de colocar uma música da Legião no primeiro programa e a gente escolheu Eduardo e Mônica. É, e, e o Renato escreveu essa letra é, inspirado na convivência de um casal amigo dele, amigo dele né? O Fernando e a Léo Coimbra. Se disse, relembrou. Que ela é uma era... artista plástica. Ela conheceu o, o Renato Russo ainda na época do aborto elétrico. Foi o Fernando, marido dela Que apresentou a banda pra Léo Aí a sintonia deles ali com o Renato Foi imediata E o cara criou essa balada histórica Aí do rock, né Eduardo e tu, a ave, Mônica trocaram o Telefone, depois telefonaram E decidiram se encontrar o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontrar então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo Quando o Renato Russo ainda estava com aquela ideia de fazer um disco duplo ele, Além das músicas com letras, ele tinha também composto muitas músicas instrumentais Para fazer parte desse disco a única que sobreviveu e que acabou Entrando no disco 2 foi Central do Brasil, composta Exatamente pelo Renato E ela é uma música ali é, me, Meio triste, né Ela é bem melódica É muito bonita e ela funciona Dentro do, do disco como Um prólogo a canção que vem Logo em seguida, que é um dos maiores Clássicos de toda a carreira da Legião Urbana Um dos maiores sucessos do disco, que o Gui falou agora há pouco, é Tempo Perdido. É dessa que ele tá falando. Isso. O Renato vinha compondo essa música desde o carnaval de 1985, né? Alguns versos, ali, os primeiros versos, né, foram aproveitados da música 1977, que tinha sido composta anteriormente, né? O Renato ofereceu a parceria na música para o Marcelo Rubens Paiva, que estava hospedado na casa do Dado Vila-Lobos. Só que o Marcelo Rubens Paiva, escritor, filho do Rubens Paiva, que morreu durante o, o período de regime militar, né, sumiu e depois descobriu que ele tinha sido assassinado, ele recusou, que ele falava que não achava que que era a praia dele, que ele tava pronto para fazer uma coisa dessa. Então o Renato Russo assumiu a, a letra sozinho, né? Aí aquele lance, explicar a letra de Tempo <risos> Perdido é um, re, literalmente um tempo perdido. Porque assim, <risos> eu lembro quando a gente fez o vídeo falando sobre o 2 na Vinioteca, a gente disse uma tese, e aí muita gente veio nos comentários, não, não é nada disso... Tá falando disso? Não, não é isso. É, tá falando disso. Então assim, cada um tem uma visão. né é, é aquele tipo de música, porque assim, quando o cara compõe, ele joga pro mundo e aí ele tem que entender que as pessoas vão ter a interpretação que, que elas quiserem. É. Música é subjetivo. E você não é. pode nem dizer que o cara é burro por não ter entendido, principalmente quando o negócio é cheio de, de metáfora, é. entendeu? Então assim, música é assim, é como um filme, é, é como um quadro. Te pega num ponto muito pessoal que é só seu, que independe até do criador, sim, da obra, né? A não ser quando o criador quer deixar explícita ali na obra a, a, a tua mensagem, né? E tempo perdido é meio assim. Dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passo, mas tenho muito tempo tempo A gente poderia dizer, por exemplo, que a letra fala sobre o período de ditadura militar, que para o Renato Russo teria sido um tempo ali de pausa, um tempo perdido, mas que se ainda é jovem e que a gente pode continuar e traçar uma nova história a partir daquele momento, ainda havia esperança para a gente seguir dali adiante, né? Ou então simplesmente pode ser uma música sobre, sobre crescer, sobre você se tornar adulto e aí você se deparar com o um mundo e com situações que não era exatamente aquilo que você sonhava para sua vida. Sabe o que eu acho? É, essa é uma faixa muito reflexiva, uma música muito reflexiva e cada pessoa tem as suas próprias experiências pessoais com a vida cotidiana, com a sociedade, com a política, com a maneira como que você enxerga as coisas. Então, quando você escuta essa música que te propõe fazer várias reflexões Sem te definir quais reflexões são essas Você vai interpretar da sua maneira Porque ela vai fazer você refletir Sobre aquilo que você está passando naquele momento é. Entendeu? Então não precisa ser necessariamente O que o Renato estava querendo dizer Ou o que ele estava refletindo com essa música Porque como a arte é subjetiva Cada pessoa vai ter a sua própria reflexão Essa é a boa arte né? A que gera reflexão a que gera identificação, além de tudo, mas também muita reflexão, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Eu sei que quando essa música toca é, em alguma festinha ou em algum lugar, ou toca simplesmente no rádio, se nota uma euforia entre as pessoas presentes, porque é, é um, um clássico, né? É uma música. Que, e é legal porque ela não perde o tempo de. não perdeu o tempo de validade. Não. Né? É uma música que toca há muitos anos E poderia sim ser uma música Que já tenha enchido bastante o saco né? Como tem tanta coisa que a gente conhece foi lançada nessa época Que ninguém aguenta mais ouvir Mas Tempo Perdido não Ela é sempre bem-vinda E né? isso, é, isso é muito legal Vamos lá para o lado B. E para abrir o lado B, a Legião Urbana vinha ali com uma sonoridade muito próxima ao primeiro disco, as músicas que eles faziam na época ainda do Aborto Elétrico, que é Metrópole, composta pelo Renato Russo. Essa música tem ali no início um, várias guitarras distorcidas, né, com, com uma letra que fala sobre... Ela... Fala sobre um hospital, sobre acidente, sobre curioso, sobre tragédia. Então é uma letra que fala sobre o que acontece de verdade dentro das metrópoles, né? Sobre a frieza que ronda aí as pessoas que não se interessam pela dor do outro, mas sim em ver o que, que tá acontecendo, em satisfazer o seu próprio ego e a sua própria curiosidade. Não deixa a guerra começar. 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 A segunda música do lado B é Plantas Embaixo do Aquário. Aí já há é uma criação de todo mundo ali. Renato Russo, Renato Rocha, Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá. É a que eu menos gosto do disco, na verdade. Ela vem bem na pegada de Metrópole. ela é um, um, um mais parecido um, puxado pra um punk rock. E tem essa frase, não deixa a guerra começar, que é repetida várias vezes durante a canção, que tem pouca letra, né? É. Basicamente essa frase aí. E a letra fala ali do cara não usar suas guerras interiores, seus conflitos interiores pra... Poder lidar com, com as outras pessoas e, e criar uma guerra com as outras pessoas Por causa disso né? Você superar o, os seus próprios desafios Se entender como, como pessoa E aí ele diz Não deixa a guerra começar Não deixa a guerra começar né? Não, não entre em conflito com o outro Antes de, de entender as suas próprias questões Em cima dos telhados As antenas de TV Tocam música urbana nas ruas os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. O clima do disco já cai um pouquinho na próxima, né Gui? É, a próxima música ali vem numa pegada bem blues, que é Música Urbana 2, composta pelo Renato Russo. Lá na época ainda do aborto elétrico, o Renato compôs a música chamada Música Urbana. E o Capital Inicial chegou a gravar né uma versão dessa música. E nesse disco 2, a Legião resolveu gravar essa música com o Renato cantando ali só com um violão, né, uma levada de violão, bem no estilo blues mesmo. E essa letra também vem falar aí dessas questões urbanas, das grandes cidades, né, das populações e dessas sociedades que, que vivem as suas vidas ali, às vezes, de maneiras bem conflituosas, né? bem difíceis no termos financeiros enfim, e, e que essa música urbana percorre por todos esses lugares e passa por, por todas essas casas, por todas essas vidas que estão seguindo o fluxo, né? porque é basicamente isso que a música fala eu adoro o vocal do Renato Russo nessa música, sabe que tem gente que não gosta né que fala que, junto que a, com a música anterior, é um dos piores momentos do disco. E tem gente que fala que é um, um quando o disco volta a crescer. Imagina, eu acho eu belíssimo. Gosto. Toca o um musical, bando. Eu acho belíssimo. Você não gosta muito dessa impostação do Renato Russo que eu sei. Eu não gosto da impostação <risos> de ninguém, na verdade. Eu odeio quem canta impostado, assim. <risos> Mas é legal, é um timbre muito particular dele. Sim. Eu acho muito lindo. A voz do Renato Russo é maravilhosa parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo. Na sequência vem Andréa Dória, outra música aí que tem letra do Renato Russo e a melodia aí com Renato Rocha e o Marcelo Bonfá. Andréa Dória faz referência a um navio italiano. O SS Andrea Doria, que seguia para Nova York quando naufragou em 25 de julho de 1956, após se chocar com uma outra embarcação de bandeira sueco-americana chamada Stockholm. O Andrea Doria era mais um daqueles navios que nem Deus afunda, <risos> afunda. tipo Titanic. tipo Titanic. <risos> Só que não foi um desastre tão grande como o do Titanic, porque a maioria dos passageiros foi resgatada com vida, né? Foi um saldo ali de 51 mortos e o desaparecimento de algumas obras de arte italianas que estavam no navio. Vai saber. A letra poderia ser ali uma referência que o Renato Russo fazia às histórias de amor, né? Porque sempre quando a gente começa uma história de amor, a gente acha que ela vai durar pra sempre, porque senão a gente não nem vive ela, né? É, pelo menos quando o amor que a gente sente, a gente tem ele como verdadeiro, né? E, então você acha que ele é indestrutível. Só que em algum momento ali da trajetória acontecem vários vacilos e aí esse amor afunda, é. né? Esse amor se perde e não há nada o que se fazer. Mas isso é uma das visões, né? Ah, sim, né? E também é aquela coisa que a gente já falou da interpretação de cada um. O fato é que a música é bem triste, né? E muita gente ouve a música e capta diretamente as referências do The Cure, que era uma banda que o pessoal da Legião gostava muito e que o instrumental ali remete diretamente à banda britânica. Aí o bicho volta a pegar de novo na próxima, né? Uma música de quase 5 minutos de duração. E, e o que eu acho legal desse segundo lado do disco é que tem uma pegada muito social, né? Em várias dessas músicas. Que no primeiro disco já não tem. Na, na primeira, no primeiro lado, no lado A, não tem. É, no primeiro disco tem bastante. Entendeu? Não, <risos> não, no é primeiro mais disco demais. tem. No lado A desse disco não tem essa pegada social tão forte quanto tem. No lado B, a música fábrica composta pelo Renato Russo é muito pesada, né? Ela é um rock. E a letra dela fala basicamente é, sobre a repressão de quem tem muito dinheiro, que, de quem comanda, dos donos das grandes indústrias, do, dos políticos, das pessoas que é, oprimem o, o mais pobre, né? Que é, acaba, de uma certa forma, escravizando quem é mais pobre. Então essa música vem muito com essa pegada, é um, uma legião urbana que tá ligada no que tá acontecendo no Brasil e não tem medo de gritar isso pra todo mundo, né? Porque essa canção traz ali uma força muito grande do Renato Russo cantando e uma força instrumental também gigantesca que te faz querer cantar junto com eles e gritar, é, protestando contra todas essas injustiças sociais. É. E eu falo que o bicho volta a pegar porque é um, um mais rock. um rock pesado, né? É. A finalizar o disco 2, se já não era suficiente ter Tempo <risos> Perdido, Eduardo e Mônica, Daniel na Cova dos Leões, vem Índios. Putz, mais que uma pedrada. Outra pedrada, acho que essa daí é pra matar mesmo. <risos> uma das músicas mais fantásticas da década de 80. Essa daí é pra aplaudir de pé, pra ouvir rezando. E o Marton Bahia, vamos começar do começo, o Maritão Bahia conta é, toda a história de como foi feita essa música e é muito interessante a maneira que o, que o Renato Russo trabalhava, olha só. No caso de índios, Renato tinha uma base, fez uma letra e a partir daí ia tentando cantar aquela letra e a melodia foi surgindo aos poucos, pode ver que ela é muito falada. Aí o que, que o Marton Bahia fez? Ele capturou todas essas tentativas, entre aspas, do, do Renato Russo. E aí chegou uma hora que o Renato já tava de saco cheio. Ele falou assim, ah, eu vou é largar... Pá, é, né, vou já. largar isso daí pra lá. E aí o Mairton pegou, colocou pra ele ouvir as gravações que ele tinha feito no começo. Porque ele achava que tava mais espontâneo aquilo que ele tinha feito no começo. E aí foi quando eles chegaram num denominador comum ali, que foi... A música Índios. E ele conta outra coisa aqui. ó. Tem uma coisa interessante. Que se você perceber. No final da música. Os instrumentos vão desaparecendo. Se desintegrando. Por quê? Porque faltou música para o tamanho da letra. E quando chega no final. Os músicos acham que já terminou. Um para de tocar, o outro faz brincadeira com o instrumento. Na época, não tinha computador, nada disso. O que, que eu fiz? Quando ele terminou a letra, falei pra fazer um violão acompanhando a base. Então, assim, ele usou, ele usou de um erro, né? De, um, de uma desatenção ali como obra é. de arte, né? E, e colocou... Assim, o produtor também é, é boa parte da alma do, do trabalho de uma banda, sim, né? Sim. O produtor tem que estar... Tá atento ao que tá acontecendo, entender o trabalho da banda, porque aí sim você consegue a junção perfeita pra fazer a obra funcionar. Né? Ele se é o cara pro... que tá de fora, que tem que estar tá de fora pra ver acontecer. Exatamente. Né? Se o produtor joga contra no sentido das, da, do campo das ideias ali, sim. o negócio não rola, né? E o Maíriton Bahia aproveitava as coisas maravilhosas que estavam rolando até sem eles mesmos perceberem né a Renata e a banda ele aproveitava desses momentos e tornar o negócio ainda mais criativo Sim. né Música Renato estava muito empolgado nessa época porque ele tinha comprado um teclado da Roland, um Juno 106. E aí ele criou essa linha melódica no teclado e aí fez esse trabalho aí que a gente contou lá no estúdio. A Legião não tocava essa música ao vivo porque quem fazia o teclado nos shows era o próprio Renato. Então ele esquecia a letra. Cantar a letra era é muito e grande. Tocar, né? é. muito difícil. E aí diz que até num show. Que ele foi fazer em Santos, né? No litoral de São Paulo. O Renato foi chamado de filho da puta. E ele cancelou o bis, inclusive, né? O Renato tinha dessa, ele ficava, ficava puto, né? Virado com certas, rea dia, certas reações da plateia lá. Só depois na turnê do, da, das quatro estações, que eles contrataram um tecladista é, que fazia essa parte musical aí do, da, da música índios que eles começaram a cantar na, na, nos shows. A melodia realmente de índios é uma coisa. Fantástica, né? É aquela progressão de teclado que vai acontecendo, Sim. né? Começa a música a vai se transformando. Né? Exatamente. Uma curiosidade para finalizar esse, esse vinilcast sobre o 2 da Legião é que a versão em cassete vinha com uma música a mais. Olha só a jogada de marketing aí pra vender tanto a fita. Porque você é muito fã do cara, do, do, dos caras, você compra. Você vai comprar a fita, cê vai compra, comprar o vinil. Você compra o vinil e a fita, <risos> né? Vinha uma música uma música extra, né? A música química. Que tinha sido feita ali pro projeto, mas acabou sendo descartada. E aí, quando ele foram lançar O Que País É Este? Em 1987, é, a música entrou no Sim. disco, numa versão diferente, né? A versão da fita aí do 2 e do disco são são diferentes. Outra canção que eles fizeram durante as gravações aí do, do, do projeto é foi Juízo Final, porque, clássico né da do Nelson Cavaquinho e do Elcio Soares. É. Inclusive música aí que na versão da Alcione, da, hum, da da virou tema, tema de abertura Ai, de novela. Então, mas nem relembra. A Clara, nem relembra. <risos> Coitada da Alcione. Você lembrou bem. A Clara Nunes tem, tem uma Sim. versão muito bonita dessa, dessa música aí. E, e o Renato e a Legião fizeram uma versão dessa música que ficou durante muitos anos aí escondida na, 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 nos armários lá, da, nos computadores, enfim, no arquivo da EMI. E aí, alguns anos atrás, ela ganhou luz e hoje a gente já conhece essa versão aí de Juízo Final. Só Som... Som... um... ah, de... ah, mais uma vez ah, ah, de... entrar É isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse podcast aqui sobre a Legião Urbana. Divulga bastante, compartilha bastante. Se você quiser continuar vendo conteúdo sobre a Legião Urbana, lá no, na Viniuteca a gente já fez até o quinto. Até o né? quinto. Estamos seguindo a discografia aí desde o primeiro disco, fomos até o quinto. E o, o Descobrimento do Brasil logo a gente fala. Mas aqui no podcast também a gente vai abordando outras vezes os discos da Legião Urbana. Tá, não esquece do Tons do Brasil, que estreia no sábado dia 14, né? A partir daí, todo sábado das 10 ao meio-dia, você ouve a gente ao vivo na Ativa FM. Pode acessar pela internet também. E ainda nesse mês de dezembro, mesmo com Natal, Ano Novo... Estaremos aqui toda semana, toda sexta-feira... Lançando o um episódio do Vinylcast, tá? Com certeza! Então e não perde, não! Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais... Pode mandar um e-mail para o Manda um áudio, manda um texto que Falando alguma coisa, ou dando alguma dica... Ou alguma coisa que você queira acrescentar... Que a gente bota aqui no ar também! Aliás, recebemos um e-mail recebemos um e-mail muito carinhoso. Quer ver? Eu vou ler para vocês. O assunto do e-mail já é um milhão de elogios. Quando a gente viu, a gente já ficou muito feliz. Foi o José Gilmar Ribeiro Júnior. Ele é lá de Franca. Aqui perto. É, perto de Tambaú, Aqui do lado. Não, <risos> é aqui, no interior de São Paulo. Ele mora em Franca, no, no estado de São Paulo. Tem 28 anos. É formado em História. Ah, legal. E ele diz assim que ele acompanha há pouco mais de um ano o canal, e só agora ele resolveu se manifestar, de, devido aos pedidos que a gente faz aqui, de manda e-mail, fala o que vocês estão achando e tal e ele disse, ó, amo o trabalho de vocês, precisamos exaltar a dedicação nas pesquisas o roteiro muito bem estruturado, ótimo conteúdo produzido e aí ele diz aqui que ele gosta muito quando a gente é, deixa opiniões pessoais nos programas, né aqui ó, como quando falaram que tem todos os discos dos mutantes, eu achei isso muito legal inspirador, porque eu sempre achei Mutantes foda, mas nunca me aprofundei muito na discografia deles, e agora eu vou atrás, olha só, ah, que legal, que legal. <risos> tenho certeza que você vai aproveitar muito <risos> aí, Uau. esse seu mergulho na obra dos Mutantes tá, é José, meu xará. é, meu colega historiador exatamente, <risos> muitas coisas em comum tenho certeza que você vai gostar de mergulhar aí na obra do, dos Mutantes José enfim, ele diz aqui, ó, serviram como uma curadoria Gosto bastante desses momentos. Continue em todo o sucesso do mundo. José, abraço. Muito tá? obrigado, José. Muito obrigado. Continua acompanhando a gente. E sinta-se à vontade para procurar a gente nas redes sociais. E para escrever sempre que você quiser. É, Um abração aí para todo mundo de franca, tá? E, gente, faça como o José Gilmar. Escreva para a gente, tá? Manda um áudio, manda um texto. Que a gente coloca você aqui dentro do Vinylcast Podcast da Vinilteca. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom sábado, Beijo. Boa semana, gente. Bom Guilherme. fim de semana e boa semana. Se a pessoa tá ouvindo numa quarta-feira, é, vai ficar deprimida. Pois é. Porque ele vai falar, meu, amanhã é quinto, o cara tá me desejando. Um bom sábado. Bom, bom. Pode ser um bom sábado pra semana seguinte. Boa semana. Boa bom semana. Dia, semana. Até a próxima vez, tá bom? Beijo. Sejam gente. felizes. Tchau, tchau. Beijo.